0: One and welcome to Friday。每天一句话，学英语看天下。又到周五了，话题轻松一下，来看世界那么大，究竟哪里适合安家？这是本周刚公布的一份相当权威的榜单，经济学人杂志旗下的智库 The Economist Intelligence Unit 发布了全球最新宜居城市榜单。全世界究竟哪个城市最适合生活？哪些城市又最不适合？以及哪个中国城市能让你活得最优渥？英语先走起。英国未报 ，Vienna named the world's most livable city as Melbourne loses crown。点了两家的名，说维也纳被称作世界上最宜居城市，墨尔本则痛失桂冠。这里 Vienna 维也纳，这是奥地利首都，也是著名的音乐之都。注意它的发音，重心在第二个音节 Vienna。说它被认定为被称作。这里这个 named 看上去像过去式，其实它是一个过去分词，表示的其实是被动语态。只不过新闻标题里常把一些虚词省略，所以这话说全了应该是 Vienna is named means be called be referred as。那么音乐之都获得的又一顶桂冠 ，World's most livable city 世界最宜居城市 livable 不是说能活得下去。而是要过得还不错 ，so a situation that is livable is satisfactory but not good。细究之下，这个词表示的是过得还行，虽然不是那么的完美。不过在这里 ，livable city 近乎已成为一个专有名词。全世界上到联合国，下到各机构，每年都会评选这种宜居城市。只不过风水轮流转，今年到他家维也纳登顶的同时，也就意味着 Melbourne loses crown， 澳大利亚城市墨尔本。这里用到一个生动的表述哈 ，lose crown， c r o m n 知道指的是王冠，失去了王冠，表示今年没能守住第一。对了，顺带说一嘴哈，这个墨尔本，澳大利亚第二大城市，仅次于悉尼。有人可能误把它理解成澳大利亚首都，并不是啊，澳大利亚首都是堪培拉，一个比较小的城市。墨尔本则是维多利亚州的首府。对了，墨尔本这个名字的由来。它其实是早年在建设这座城市时用了当时英国首相的名字，这点跟悉尼 Sydney 的得名也很像。总之，毕竟是英联邦国家嘛，处处凸显与宗主国之间的联系。说远了啊，总之，墨尔本去年全世界最宜居国家，今年被这个欧洲城市挑下马。那维也纳究竟凭借什么登顶？岛屿里说的明白 ：Vienna ends Australian city's winning streak。说维也纳呀，是终结了澳大利亚城市连续夺冠的势头。这里注意两点哦。首先 ，Australian city， 注意这里是单数，那指的就不是一群澳大利亚城市，只能是专指标题中的墨尔本。这也是英语当中单复数这个区别于中文的特殊的语法现象，可以为我们分析文段提供蛛丝马迹。后面说这个 winning streak， 注意 streak 这个词，首先它的发音 e a 发的是 e， 而不是 strike。另外，这个词经常跟 winning 啊、losing 啊这些词连在一起，表示的是不断的成功或者不断失败的一段时间。It means a period of time during which you continue to be successful or to fail。而这个词啊，经常在体育新闻中出现，比如说 on a winning streak 或者是 on a losing streak， 就这段时间一直在赢，一直在输。比如，我们来讲英超球队曼城，他们已经六连胜了。Manchester City are on a six-game winning streak， 所以哈 ，on a winning streak 表示连续获胜。那像在这里终结谁的连续获胜 ？Ends one's winning streak。那么能将多年老大挑下马来，维也纳靠的是什么呢 ？Due to downgraded threat of militant attacks and low crime rate， 凭借的是武力袭击的威胁降低和这座城市超低的犯罪率。这里 due to 等于 because of， 只不过相对还更正式一点。后面说到这个威胁是下调了的 ，downgraded。grade means rate， 就评级，往下调评级，或者说级别降低 ，downgrade。往上调级或者升级 ，upgrade。这里说到的得分点是降低的军事攻击的威胁 ，militant attacks。这话其实听着有点怪，维也纳、墨尔本这些城市怎么可能跟军事或者武力袭击联系在一起？那这主要是因为《经济学人》智库在研究时，对于可能发生的诸如恐怖主义袭击啊，或者是国家内战冲突呀、啊，都要放进一个项目去考虑，然后这个考察项合并为 militant attacks， 叫武力攻击。所以诸如像维也纳和澳大利亚这些地方，自然是远离武力威胁。而且呢，这里的社会治安特别好，于是 low crime rate， 相当低的犯罪率。此外，除了这两家争夺全球老大的城市，这份榜单我觉得有亮点的地方就在于它总共覆盖了全球140座城市。不只是这些看上去就很舒服的宜居城市，也还将很多看上去不那么宜居的城市涵盖在内。让熟悉我的小伙伴都知道，一讲榜单，我很关注的一点就是背后的方法论。这个叫做 The Global Livability Index， 叫做全球宜居指数的榜单，它的评选依据主要是分成五个大项。我觉得也可以给我们用来衡量自己的城市提供一个参照。这五个标准，第一就是 Stability， 社会稳定。比如说像犯罪呀、啊、冲突呀、啊、恐怖主义呀、啊，都归在当中。第二，医疗保障 （health care）。第三部分呢，文化及环境 （culture and environment）。最后还有两项，分别是 education 教育和 infrastructure 城市的基础设施建设。那在这五项当中，维也纳和墨尔本在医疗、教育和基础设施建设上拿的都是满分，靠的就是跟社会治安有关的 stability 这一项。维也纳超过了墨尔本，从而在总分上把这座连续七年夺冠的澳大利亚城市挑下马。另外，其他排在前十的城市，我觉得也很值得讲一讲，因为集中度很高啊。我看主要就集中在日本、加拿大和澳大利亚。排第三的日本大阪，第四是加拿大西南部一个城市卡尔加里，排第五的则是澳大利亚另一座城市悉尼。另外，大家熟悉的加拿大城市温哥华、多伦多分列六七位。然而让我有点意外的是，人口那么多的日本首都东京居然也能排进第八，丹麦的哥本哈根第九，南澳城市阿德莱德排第十。所以算下来，全球最宜居的十大城市，欧洲和日本各有两个，加拿大和澳大利亚则各占三席。其他的，且不说发展中国家，发达国家里的美国、英国，他们的大城市排名都不高，比如伦敦排在第四十八位，纽约差不多排名四十二。另外，我还专门去《经济学人》的网站。找到了关于这些城市排名的相关图表，最后分享两个有意思的发现啊，一个呢，前面说了，就这份榜单不仅关注宜居城市，也关注那些不适合居住的地方，比如一百四十个城市中排名垫底的大马士革，这是叙利亚首都，这些年饱受内战之苦，让这座文明古城啊也是满目疮痍。而且我看到，在一一年的榜单上，大马士革还能排进前一百二，但在内战开打过后，一三年以来。他家的排名就直接滑向了末位，到今年已经连续六年垫底。反倒是像一些之前排名靠后的城市，比如越南首都河内和胡志明市，之前的排名一直在一百二三。我那会儿去过河内啊，确实乌烟瘴气，很难宜居。但是就在零七零八年以后，这两家越南城市的排位一直在爬升，反映的也是这个国家一心一意搞改革开放带来的好结果。另外，大家都关心的几家中国城市，在这份宜居榜单上的排名。也真是不容易，这家鸡贼的智库，因为没有公布完整榜单，我也费了些力气才找到。这上面北上广深四大城市，各位想想看，究竟哪家排最高？我来给各位揭晓一下，都集中在八十位左右，在一百四十个城市中排在中等靠后。其中上海排第八十一，深圳八十二，广州比前几年又退后了，排第九十五。北京我倒是有点小意外，排在第七十五名。另外，中国大陆排名最高的城市是苏州，排在北京之前七十四。但其他有点意外的海滨城市，像大连只排在第九十，青岛只位列九十五，反倒是天津能排在第七十七名。不说这城市不好，只是从宜居的角度，跟我们的刻板印象似乎有出入。不过这份榜单中，中国香港的排名还是不错的，位列第三十五位，也是中国城市中排名最靠前的。不过我想，对于宜居还是不宜居，每个人心中也有自己的一杆秤。就着这份榜单，趁着周末，即便你不能出去放心情。也欢迎你来我们这里指指点点。这些上榜的城市，尤其是中国城市里，你觉得谁才是你心目中的 Number One？ 最后，感谢你的时间。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。如果你认可我们的理念，不满足于这里的标题加导语，还希望借助我们为你精心选取的顶级外刊深度好文，一边系统化的学英语，另一边拓展你的眼界，磨砺你的思维锐利。欢迎你订阅我们的顶级外刊精读课，免费试听和报名方法可以关注我的微信公众号“在下林伯虎”。最后还是那句口号：我们每天一句话学英语看天下。我是林伯虎，我们下周见。Vienna named world's most livable city as Melbourne loses crown. Vienna ends Australian city's winning streak due to downgraded threat of militant attacks and low crime rate.